0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique boursière et financière à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, une séance calme, une séance de pause après la, la hausse puissante d'hier sur les marchés actions avant le débat. Bien sûr, le premier débat entre Donald Trump et, et Joe Biden pas sûr que beaucoup d'éléments pertinents pour le marché ressortent de ce débat euh, politique mais en tout cas c'est un point d'attention majeur qui euh, justifie peut-être un gel de la situation sur les marchés. Le débat se tiendra évidemment dans la nuit de, d'aujourd'hui à, à demain euh, autour de 3h, heure française 90 minutes de débat donc entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Parmi euh, l'actualité de marché, les opérations de marché hein, qui restent très très dynamiques. On est à quelques heures de euh, l'échéance peut-être pour l' Offre de Veolia sur la participation d'ENGIE dans le groupe Suez. On suivra le dossier avec attention bien sûr dans les prochaines heures. Et puis notez au, au, au titre des entrées en bourse, alors on ne parle pas d'IPO techniquement, techniquement parlant, mais une entrée en bourse directe de Palantir, société américaine euh, alors qui euh, a pu faire un, un peu de bruit euh, autour de quelques affaires. On se souvient de l'affaire Cambridge Analytica. Palantir c'est un spécialiste du raffinage de données qui travaille pour euh, tous les grands services de renseignement au monde a commencé par la CIA, une boîte qui a été fondée par Peter Thiel il y a quelques années maintenant dans la Silicon Valley. Même si depuis, Palantir eh bien, euh, a fait bande à part et a quitté la Silicon Valley pour déménager son siège à Denver. Palantir qui pèse autour de 22 milliards de dollars avec cette entrée en bourse sur le New York Stock Exchange. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, vous le savez, qui sera consacré au marché de crédit. Quelles sont les opportunités à saisir aujourd'hui sur les marchés de crédit des marchés qui sont chers là aussi, hein, tout segment confondu, jusqu'où aller prendre du risque, quel rendement attendre, on en parlera avec Jacques Sudre qui est le gérant du fonds Sextant Bond Picking chez Amiral Gestion. Et donc le calme avant le débat sur les marchés. Le résumé du jour après la clôture des marchés européens, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris clôture la séance dans le rouge. Ce soir, l'indice parisien perd 0,23% à 4832 points dans un volume d'échange d'environ 2,5 milliards d'euros. Les investisseurs sont restés prudents aujourd'hui avant le grand rendez-vous de ce soir, le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden. Un débat qui se tiendra à 3h du matin, heure française. Même si les attentes sont plutôt limitées sur l'issue de ce débat, celui-ci constitue la Libye parfait pour se tenir à l'écart du marché aujourd'hui dans un environnement toujours incertain. D'un côté, les craintes sur le front de la Covid sont toujours présentes avec plus d'un million de morts estimés par l'université Johns Hopkins à travers le monde. De l'autre, les mesures de relance incertaines aux états unis où les démocrates viennent de proposer un nouveau plan de relance d'un montant de 2200 milliards de dollars. Un plan qui permettrait de réduire le coût des aides économiques selon Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Elle a d'ailleurs débattu hier sur le sujet avec Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, et devrait continuer aujourd'hui, alors même que le montant est supérieur à ce que la Maison Blanche ou encore les Républicains sont prêts à accepter. En France, le gouvernement a dévoilé le projet de loi de finances pour 2021 centré autour du plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé en début de mois. Un projet de loi qui anticipe une récession de 10% pour 2020 puis une croissance de 8% l'année prochaine. Sur les 100 milliards d'euros prévus, 42 doivent être, doivent être dépensés d'ici la fin 2021 mettant notamment à l'honneur l'emploi, le numérique ou encore la transition écologique. Mais face à ces craintes économiques, les épargnants ne perdent pas totalement compte confiance Confiance. En France, la confiance des ménages reste à son niveau d'août pour le mois de septembre, à savoir 95. L'indicateur qui mesure l'opinion des ménages sur leur situation financière future reste cependant sous sa moyenne de long terme qui se situe à 100. Les Français considérant toujours qu'il est préférable d'épargner actuellement, notamment en raison de craintes sur le volet de l'emploi. Aux états unis l'indice du Conference Board fait état d'une confiance du consommateur qui s'est nettement améliorée en septembre, gagnant plus de 15 points pour atteindre 101,8 points, son meilleur niveau depuis 2019. L'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier gagne lui près de 4% sur un an pour le mois de juillet. Côté valeur au-delà du feuilleton Veolia-Suez où beaucoup de choses devraient se jouer demain, Tarket bondit aujourd'hui porté par une anticipation de résultats annuels supérieurs aux attentes du marché. Une estimation faite compte tenu de ses niveaux d'activité actuels, mais aussi en prenant en compte la stratégie de réduction de coûts initiée par l'entreprise au début du troisième trimestre. Tarket qui gagne ce soir 27,93% en clôture. HSBC souhaite de son côté céder sa banque de détails en France au fond cerberus Associé à un autre fonds, une cession pour 1 euro symbolique mais qui impliquerait que HSBC recapitalise entièrement la société, soit à hauteur de 500 millions d'euros. HSBC qui espère que cette session intervienne d'ici la fin de l'année. Et on regarde à présent l'agenda. Demain, les investisseurs prendront connaissance, dans un premier temps, des résultats du débat aux États-Unis et des annonces qui pourront y être faites pour ceux qui ne seront pas devant leur poste de télévision cette nuit. De nombreuses statistiques sont également au programme. Parmi elles, l'enquête ADP sur l'emploi privé pour le mois de septembre, ainsi que les chiffres de l'emploi qui seront publiés aux États-Unis. La troisième estimation de la croissance du PIB aux États-Unis est également attendue, ainsi que l'indice PMI de Chicago pour le mois de septembre. En France, les investisseurs prendront connaissance naissance du chiffre de l'inflation pour le mois de septembre toujours. Et en Chine, les PMI officiels seront publiés pour le mois de septembre également. Christine Lagarde prendra la parole de son côté dans le cadre de la conférence ECB Watchers à Francfort. Et on finit avec les entreprises. AB Science, Genfit, Tipiac ou encore Claranova publieront leurs résultats semestriels.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir. Pour le résumé complet de la séance, le cas clôturant léger retrait ce soir, moins 0,23%, 4832 points. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir et bienvenue Sophie. Bonsoir Grégoire. Vincent Chaigneau nous accompagne, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent, bienvenue. Bonsoir. Et bien. Thibault Prébet, avec nous également le directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. C'est un jour particulier pour votre famille Thibault puisque votre... Jeune fille de 12 ans aujourd'hui nous regarde, c'est Pierre ça euh, bon Thibaut, Le jour de son anniversaire. Non mais moi je voudrais qu'on l'accueille, C'est comment s'appelle-t-elle Elise. Euh, je voudrais qu'on accueille Elise dans la communauté Bsmart parce que des enfants de 12 ans qui regardent bismart aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Comment on lui raconte ce qui se passe sur les marchés à Elise euh, Thibault je <rire> pense mais...
2: qu'on ne lui raconte pas si, tellement. Si on doit lui raconter ce
0: qui s'est passé sur les marchés au mois de septembre, tiens, comment on explique à Elise ce qui s'est passé non, Ce qui est intéressant, c'est
2: les sujets électoraux, etc. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sensibilité euh, et aux sujets sanitaires. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les sujets qui passent tout à fait au-delà de ce qui intéresse les enfants. Et là, avec le Covid, on est complètement plongé là-dedans. C'est-à-dire que ce soit euh, tous les sujets d'implication dans le quotidien et puis les gens qui peuvent perdre leur job, ça, ça fait euh, une intrusion des marchés financiers dans le quotidien de tous. qui est est inhabituel. Alors c'est à la fois effectivement hyper stressant mais à la fois intéressant parce que ça fait un pied pour rentrer dans ces notions économiques voilà. je ne sais pas si le Covid sera fera une bonne nouvelle pour Bismart mais en tout cas oh bon, on est parti
0: avec le Covid sans problème sur bismart malgré le Long Covid vie. on est là sans problème, euh, alors bon, plus sérieusement peut-être euh, pour les adultes qui nous écoutent, euh, ce qui s'est passé au mois de septembre, quel bilan est-ce qu'on peut faire de ce, ce mois de septembre, Vincent si vous voulez commencer, il y a plein de choses à, à, à rappeler peut-être, déjà cette correction de 10% du Nasdaq qui a été quand même le fait marquant de ce mois de septembre, on n'avait pas vu le Nasdaq corriger depuis le début de ce rallye euh, initié en mars
3: dernier. Oui, alors en effet il y a eu deux corrections en septembre. Il y a eu début septembre la, la correction des valeurs technologiques et là on ne savait pas vraiment où ça allait s'arrêter parce que le, le, le problème est effectivement la concentration des positions. Euh, c'est un secteur qui a très largement surperformé cette année et qui, avec la crise Covid, avec le confinement, euh, a vu des, des afflux euh, très, très importants. Euh, et, et quand les positions sont comme ça très concentrées et qu'on commence à avoir un déboucle, débouclement des positions, on voit, ne sait jamais où exactement ça va s'arrêter. Donc ça, ça a été, euh, ça a été une forte inquiétude. La correction, toutefois, a, n'a pas été euh, dramatique. Un peu plus tard dans le mois, il y a une correction qui était plus cyclique, où les valeurs cycliques euh, ont, euh, ont sous-performé et là on peut voir plusieurs facteurs. On peut voir la, la recrudescence des infections Covid en Europe qui soulève des questions effectivement sur le, le, l'économie mais on a, on a d'autres, d'autres facteurs, quelques inquiétudes sur l'arrivée du, du vaccin où là on est un peu moins certain que ça pourrait être sur la fin du, du, premier, du premier trimestre et puis bien entendu les élections américaines qui se rapprochent. Donc voilà un, un, ensemble, de, un ensemble de facteurs qui ont pesé sur les valeurs cycliques mais là encore rien de, rien de très méchant et je, je crois qu'effectivement on se rapproche de l'échéance électorale américaine qui est probablement le risque le plus important pour cette fin d'année sur les marchés d'action. Je dirais qu'à part ça on, on est quand même relativement
0: confiant sur le, le, le thème de la reprise cyclique qui, ouais. qui continue. Qui, qui ne s'est pas arrêté en septembre Malgré des indicateurs qui ont pu montrer un certain essoufflement peut-être de la dynamique de, de rattrapage euh, mécanique qui a été très puissante, euh, cette reprise cyclique, elle est toujours en cours euh, Vincent
3: Oui alors on a une reprise très forte au troisième trimestre parce qu'inévitablement on a un rebond euh, après un deuxième trimestre qui était catastrophique et une économie qui était à l'arrêt, qui était gelée. On a eu naturellement un rattrapage au troisième trimestre, le, le taux d'épargne y avait Explosé. Donc le consommateur avait clairement de, de, de quoi dépenser. Les entreprises ont essayé de se rattraper sur les carnets de commande. Donc le, le troisième trimestre a été très fort. Et là, on voit un, plutôt un tassement, notamment dans le secteur des services. Ce n'est pas très surprenant. On n'a on a jamais cru, nous, un, un, une reprise en V qui impliquerait un, un retour très rapide du, du, du PIB, de l'activité sur les niveaux d'avant-crise. Ça, ça va prendre du temps dans le monde développé. Probablement, on y retournera fin fin 2021. Donc, on n'est pas là. Mais mais aujourd'hui, il y a encore de la place, clairement, pour cette reprise cyclique. Si on regarde les, 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 les enquêtes auprès des investisseurs, par exemple, la composante anticipation est très élevée par rapport à la situation présente. Actuelle. Il y a de la, la situation actuelle. Et donc, cette situation actuelle va continuer à se reprendre, et ça, ça, ça alimentera cette, cette idée d'une reprise cyclique qui a des
0: implications euh, importantes sur, sur les
3: marchés, et notamment sur les secteurs qui peuvent pas être performer. C'est une reprise
0: qui, sans vaccin, a une limite. Je regardais encore euh, là le, le discours de la chef économiste de l'OCDE aujourd'hui, euh, Laurence Boone. Voilà, sans vaccin, euh, on, on va tourner à 90% de, de notre euh, capacité économique. Euh, c'est c'est 5-10% peut-être qui, qui, qui manquent. Euh, sans vaccin, c'est compliqué de les rattraper, de les récupérer Absolument. Alors quand
3: sur, sur le, le, le Covid lui-même, il faut beaucoup d'humilité. On ne sait pas exactement comment ça va se développer à l'automne. Ce qui est quand même rassurant aujourd'hui, c'est que le nombre de décès est très largement inférieur, euh, environ 15 fois inférieur en France, à ce qu'on avait au pic du mois d'avril. Donc, euh, c'est vrai que les cas ont explosé, mais tant que la mortalité est assez faible, on n'a pas besoin de, de, de fermer l'économie comme on l'a fait. Et ensuite, il y a un élément qui arrive, alors c'est plus pour 2000, 2021, mais c'est, c'est le vaccin. Et quoi Quoi qu'on puisse penser du développement du vaccin qui a été fortement accéléré, quoi qu'on puisse penser euh, sur le fait que les gens vont le prendre ou pas. La réalité c'est que quand le vaccin sera là les gouvernements pourront dire euh, vous avez le choix de le prendre ou pas. J'espère qu'on aura le choix. Mais en tout cas une fois que ce, ce choix sera, sera là, la responsabilité des gouvernements elles-mêmes va beaucoup baisser. Donc le gouvernement va pouvoir se détendre, relâcher les mesures de distanciation sociale, les mesures qui réduisent la mobilité et qui impactent l'économie. Donc ça, c'est un élément, encore une fois, au niveau cyclique, qui est très
0: favorable. Vos commentaires, Sophie, encore une fois, hein, sur ce, ce mois de septembre, vous étiez une des, des premières invitées de, de Smart Bourse avec un discours déjà à l'époque, donc c'était fin août, début septembre, très prudent sur la valorisation des valeurs technologiques. Bien, vous en a pris. il y a eu cette correction du, du Nasdaq. Qu'est-ce que vous dites après, euh, après un mois Est-ce que la hiérarchie sectorielle, géographique a évolué là au cours de ce mois de septembre, par exemple
4: pas réellement, parce que comme, comme vous le disiez si bien, c'est, ça a été une double correction, c'est-à-dire une correction qui s'est initiée par les valeurs du Nasdaq, avec là, c'est, euh, je pense qu'on a fait point haut, point bas, une quinzaine de pourcents sur le Nasdaq, mais moins 25% sur Apple, donc euh, une amplitude de correction très notable, sans pour autant euh, retracer euh, la hausse depuis le début de l'année, c'est-à-dire que on reste quand même sur, euh, sur des sur des valeurs qui en agrégé, et, et surtout les GAFAM sont, sont encore très très... Euh, haute euh, donc on n'est pas sorti en fait de, 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 des problèmes que je mentionnais quand Alors, on en a discuté la dernière fois c'est-à-dire des c'est à dire des totalement détendu, quoi pas complètement des problèmes d'extrapolation c'est à dire que on, on a tendance dans ces phases là ces phases d'envoler un peu sur les anticipations à euh, extrapoler des perspectives de croissance sur très long terme euh, et donc à, à tirer en fait, les, les valorisations. Sauf que les anticipations sur très long terme sont bien entendu euh, exagérées. C'est-à-dire que extrapoler un, un épiphénomène, puisqu'il y a eu une accélération effectivement de l'activité de beaucoup de valeurs de la technologie de, liées au Covid, on ne peut pas l'extrapoler à l'infini parce qu'à un moment le Covid va s'arrêter. Enfin, j'espère bien. Et, euh, et donc ça, ça, ça existe toujours. Ça s'est certes un peu dégonflé. Euh, mais ça existe toujours. Et, euh, et, et de l'autre côté, l'écart de valorisation aujourd'hui entre les valeurs de la technologie et les valeurs cycliques, qui sont plus ou moins les valeurs value aujourd'hui, reste extrêmement fort. C'est à peine resserré, puisque dans le deuxième temps, eh oui. les valeurs cycliques ont été aussi pénalisées par un, par un élément qui aujourd'hui est crucial aussi dans l'appréciation des marchés, c'est la relance budgétaire américaine. Mmh. C'est-à-dire que les États-Unis, euh, le gouvernement américain a déçu sur euh, la relance alors j'entendais tout à l'heure justement en préambule que Nancy Pelosi repoussait le, le budget à 2200 milliards euh, qui était donc le, le débat initial puisqu'on attendait 2200 milliards contredit par les républicains à 1000 milliards et donc on revient sur cette idée là s'ils ne se mettent pas d'accord avant le 16 octobre on va rester un petit peu dans mmh. cette espèce de statu quo et on attendra euh, l'issue des élections pour, euh, pour voir effectivement à quelle sauce on est mangé mais ça reste effectivement une problématique qui pèse hein, sur les valeurs cycliques Puisque effectivement, à la reprise, la première phase de la reprise est derrière nous. On est vers une phase de stabilisation maintenant, avec des secteurs, avec des secteurs des services qui restent à la peine. Donc, on a encore besoin d'impulsion.
0: Oui, je comprends. Alors. Modulo le timing de la relance américaine qu'on maîtrise pas aujourd'hui, mmh. est-ce que la période de publication de résultats trimestriels qui va s'ouvrir dans une dizaine de jours aux États-Unis va peut agir comme un, un reality check pour les investisseurs ou est-ce que c'est trop tôt Est-ce qu'on va voir forcément d'excellents chiffres pour les GAFAM et pour les Voilà, c'est pas mmh. encore le moment de ce reality check du point de vue des résultats.
4: C'est probablement un peu tôt. Il y a des effets de rattrapage qui sont très binaires. C'est-à-dire pas d'activité de l'activité, donc là. Mais euh, je, je suis pas trop inquiète pour cette période de publication dans la mesure où les groupes ont été extrêmement prudents. Mmh. Donc bon, on devrait pas être, on devrait pas être trop déçu puisque la communication des entreprises a été effectivement en phase avec l'environnement, c'est-à-dire très prudente, des guidance très conservatifs, euh, enfin très, très, vraiment très prudente. Donc euh, les, les gens vont commencer à regarder effectivement, mais tout en sachant très très bien qu'on est dans cette phase de, de reprise sur le troisième trimestre. C'est pas ah oui. Les chiffres ne sont pas encore suffisamment tangibles. pour
0: Thibault, vos commentaires sur les marchés à l'issue de ce, ce, ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse Et puis basculons sur le, le sujet de la politique américaine, puisque c'est le premier débat, ce soir, entre Donald Trump et Joe Biden.
2: Oui, je pense qu'il y a deux sujets euh, que j'ajouterais, mais je suis tout à fait d'accord avec tout le panorama qui a été dressé. Euh, le premier, c'est le sujet des valorisations. C'est-à-dire qu'on a ouvert un no man's land qui est de dire que les taux vont rester à zéro aux états unis pendant très longtemps. Certains vous disent « Ah mais regardez, on est à la moitié, deux tiers des valeurs de 2001 ». Pour oublier qu'en 2001, on actualisait sur des taux qui étaient à 5. Aujourd'hui, on va actualiser sur des taux qui sont à 0. Techniquement, on pourrait valoir 5 fois, 10 fois 2000. On n'a pas de, vraiment d'éléments qui permettent de, d'interdire ou de justifier une valorisation quand les taux sont à 0. Donc là, le marché est en train de se dire "Bah, des GAFAM, ça peut valoir trois fois plus qu'en début d'année avec moins de résultats. C'est pas grave." Puis après, il dit "Non, mais c'est débile, parce que les taux pourraient remonter." Puis finalement, non. Donc le première chose, c'est que ça va être difficile parce qu'on va naviguer dans un environnement de taux zéro qui est propice à l'exagération. Ça, c'est quelque chose qui est structurellement compliqué. Euh, et euh, je pense que c'est un, un point qu'il va falloir surveiller. Le deuxième point c'est la rotation, sectorielle. la rotation sectorielle c'est un point qui est très intéressant parce que justement il mêle plusieurs choses il mêle d'une part l'idée qu'il y a des sociétés qui sont plantées par le Covid qui allaient bien avant et qui peuvent en profiter si je prends l'exemple en France une société comme Saint-Gobain, une société qui a été impactée ouais. mais qui dans les plans de relance sur tous les sujets de passoire énergétique bah, peut avoir quelque chose d'intéressant. À côté de ça il y a une dérotation sectorielles vers les valeurs vertes par exemple qui ont été extrêmement spectaculaires cette année. Là voilà, le débat Biden-Trump est extrêmement fort entre Biden qui a une politique sur l'hydrogène hyper agressive et Trump qui dit que la planète va bientôt se rafraîchir parce qu'elle a un peu chaud donc elle va se rafraîchir. Ce qui ne laisse pas supposer quand même euh, grand chose à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que la raison pour laquelle nous on a du mal à adhérer à la vraie rotation sectorielle, c'est-à-dire un retour de la value, des banques, de l'auto, etc. C'est qu'en fait si le Covid disparaît, si les élections américaines passent, sur quoi on va revenir on va revenir sur un monde où il y a une guerre pour la suprématie économique entre les États-Unis et la Chine, ce qui se solde par des droits de douane et avec aujourd'hui une Chine qui ne remplit pas ses engagements. Et Biden ne pouvant pas être soft versus la Chine, ce qu'ils disent aux États-Unis, mmh. eh bien ils vont avoir les mêmes politiques, on va rester dans ce débat-là et c'est une situation qui, qui ne marche pas aux sociétés globales qui ont besoin de marchés très ouverts et qui marche finalement très bien pour des sociétés de services, de technologies, de choses immatérielles qui ne sont pas bloquées par des droits de douane et qui en plus s'accommodent bien des thématiques locales on peut voir venir avec une sorte de protectionnisme vert qui dit après tout si on limitait les échanges pour la planète. Donc ça, ça nous fait penser que euh, d'un point de vue conjoncturel sous le Covid, effectivement, les valeurs de services qu'on boit être cher vont trouver leur public. Mais qu'en en sortant, c'est quand même probablement elle qui en sortant le mieux. Et donc on pense que toutes ces journées comme on a eu hier de rotation sectorielle ouais. qui en fait tiennent deux jours, et ça fait dix fois qu'on a ça, vont avoir du mal à aller beaucoup plus loin. Parce que même si tout s'améliore, la big picture, c'est que... Peut-être que certains titres qui ont été sanctionnés pour des raisons vraiment Covid, dans le tourisme, dans d'autres secteurs, peuvent repartir. On n'est plus dubitatif sur les secteurs qui étaient déjà en difficulté avant l'entrée dans cette pandémie. Et malgré tout, c'est souvent ces valeurs-là qui valent absolument rien. Et
0: vous dites aussi euh, sur, sur le débat Trump-Biden, Biden, alors c'est n'est pas l'anti-Trump sur tous les sujets. C'est-à-dire, il faut pas se méprendre. Le, le marché qui essaye de trier les informations et de garder ce qui est pertinent pour lui euh, sur l'investissement de moyen long terme, euh, euh, Biden, c'est pas lui qui euh, euh, remettra la mondialisation sur les rails euh, après le, le mandat de Donald Trump. Non, pour deux
2: raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une vision euh, verte qui est quand même de plus en plus prégnante dans l'électorat, et d'être très pour la mondialisation. C'est quand même un fait. On peut être pour ou contre. La réalité, c'est quand même que c'est difficile d'avoir une vision euh, voilà, qui est très verte et de pousser le fait de faire euh, voilà, des, des mouvements massifs. Le deuxième sujet, c'est qu'il euh, y a des choses qui, électoralement, ne sont pas acceptables aux États-Unis. Et le côté, on va plier notre suprématie économique, politique, intellectuelle, tout ce qu'on veut, qui est une certitude américaine, contre la Chine, et dire finalement, on vous laisse la main, c'est pas possible. Donc Biden a toujours été euh, plutôt en train de... Enfin, ils n'ont jamais été très critiques de la politique de Trump là-dessus, ils ont été critiques des manières, ils ont été critiques du fait de s'affranchir des institutions. Mais il n'y a pas du tout cette idée, on va arrêter avec la Chine. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas pas électoralement, qu'après une fois que c'est fait, le ton change un peu, euh, je pense que c'est possible. Ouais, Mais ouais. Je crois Sur le fond, que... les
0: tensions commerciales sont amenées encore à, à monter, quel que soit le résultat de ce scrutin américain. En tout cas, je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut disparaître comme ça.
2: Et malgré tout, je pense qu'il y a encore beaucoup de sociétés qui auraient besoin que ça se calme. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel on parierait énormément chez Financière à bevel.
0: Bon, Vincent, c'est le risque majeur, hein, les, les, l'élection américaine. Vos commentaires et puis peut-être regardons un peu les risques euh, avant, après cette élection. Oui. Bon, D'abord,
3: il ne faut pas exagérer la portée du débat. Euh, de ce soir. Le, de ce soir. Euh, ouais. De ce soir. C'est, si on regarde l'historique des débats, euh, Mme Clinton, par exemple, euh, était don- donnée gagnante sur les trois débats contre Trump. Elle a perdu. Euh, elle a perdu l'élection néanmoins. Euh, en 2012. Euh, Obama avait été battu à plat de couture sur le premier débat euh, par euh, Romney. Il avait gagné les deux suivants, mais il avait été battu à plat de couture euh, sur le premier. Ça n'a pas empêché de gagner. Donc il ne faut pas exagérer, je pense, la, la portée du débat de ce soir. Alors, je, je partage le, 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 l'opinion sur le, le, la guerre commerciale États-Unis-Chine qui, qui euh, va perdurer, quoi qu'il, quoi qu'il advienne. Par contre, ça peut quand même changer euh, le mood, l'ambiance sur les relations. Euh, international, euh, global multilatéral, C'est-à-dire que Trump a attaqué un peu tous azimuts, euh, alors qu'avec euh, Biden, euh, probablement les tensions avec la Chine vont perdurer. Mais avec les alliés traditionnels, euh, comme, euh, comme euh, l'Europe par exemple, ouais. euh, on, on peut croire à un réchauffement. Et donc ça, ce sera plutôt une, une bonne nouvelle. Euh, ceci dit, il n'en demeure pas moins qu'avec euh, avec Biden, on a quand même des, des risques pour le marché, surtout si on a cette vague bleue. Euh, c'est-à-dire Biden l'emporte lui-même, mais le Sénat également passe à majorité démocrate. Et là, en termes de politique économique, ça a quand même des implications en termes de hausse d'impôts en termes de resserrement réglementaire sur un certain nombre de secteurs, on pense à la, à la tech euh, notamment, mais on pense également euh, au pétrole, l'énergie, euh, on pense euh, potentiellement à la pharma, à la défense, euh, aux financières. Donc ça fait quand même pour les, euh, pour les euh, grandes valeurs euh, une, une, une menace quand même
0: assez, assez sérieuse. Donc, c'est, c'est tech, pour... alors, quelques points quand même Vincent, sur la tech, est-ce que Biden peut être vraiment sérieux et aller jusqu'à euh, se tirer une balle dans le pied s'il est dans une logique lui aussi d'affrontement de la Chine. Euh, je, euh, sans être trop simpliste, il sait qu'en face, il y a quand même une armée technologique euh, très très puissante. Euh, le, le, les effets de hausse d'impôts, est-ce qu'ils peuvent être compensés aussi par euh, comment dire un, un plan beaucoup plus généreux en termes de dépenses euh, publiques, d'infrastructures, vers le green ou vers d'autres euh, d'autres thématiques oui. Est-ce que ça pour Wall Street, est-ce que c'est quelque chose où on peut se retrouver quand même en termes d'équilibre Absolument. Donc ce n'est
3: pas forcément le, le, le grand square et le, le, le marché qui, qui s'effondre. Il y, a, il, y a des, il y a du positif et il y, a, il y a du négatif. Mais quand même, je pense que le, la, la question d'une vague bleue euh, pourrait, euh, pourrait peser sur, sur les indices. Elle n'est clairement pas assurée. Euh, aujourd'hui, si on regarde l'élection présidentielle, si on regarde les... Euh, les, 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 les sondages ou euh, les paris, on est sur du 60-40 euh, maintenant dans le 60 de Biden euh, je pense qu'on est assez équilibré entre une vague bleue et euh, l'autre scénario qui est euh, les républicains gardent le Sénat où là c'est probablement beaucoup plus euh, positif pour le marché parce que ça limite les marges de, de, de manœuvre de, de Biden et des, des démocrates donc ça, ça c'est un scénario qui est probablement très positif pour le marché parce ne que pas que si c'est...
2: Faut le dire aux enfants de 12 ans que ce qui serait parfait pour le marché c'est qu'il ne se, c'est se, qu'il passe, qu'il se rien. passe rien c'est, peut-être pas idéal. C'est, c'est le
0: soulagement en tout cas pour le le marché dans ce scénario ça évite le, le risque d'excès euh, dans un sens ou, ou dans l'autre. Qu'est-ce qui vous intéresse Alors Dans le débat de ce soir, mais dans cette campagne euh, américaine, euh, Sophie, euh, toujours en gardant en tête ce qui peut être pertinent pour le marché et pour les investisseurs.
4: Alors dans le, Peut-être pour faire un petit point aussi sur les positionnements relatifs. Euh, Biden a quand même perdu du terrain ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a encore une quinzaine de jours, il avait 8 points d'avance. A priori, il n'a plus que 6 points d'avance, en tout cas d'après... Euh, Prior Politics, qui est un observatoire en fait, qui compile euh, plusieurs statistiques, donc il a, il a perdu un petit peu de terrain. D'après les observateurs américains, euh, on rentre à six points d'avance, on rentre dans une, euh, dans une zone d'incertitude. D'accord. C'est-à-dire que tout peut être renversé maintenant dans les prochaines semaines. Six points, c'est, au, fond, au final, ce n'est pas beaucoup. Euh, on sait que ce soir, euh, Donald Trump va être très agressif. Euh, qu'il, va, euh, qu'il va notamment et qu'il va mettre le feu euh, sur la question des impôts, puisque c'est bien entendu extrêmement impopulaire aux états unis l'idée que Biden pourrait augmenter le, les impositions. Et même, pour les riches et
0: les entreprises, hein, voilà, quand voilà. on parle de hausse d'impôts, c'est et pour les ménages les plus riches et pour
4: être, les entreprises. Autant Biden va, ne va attaquer sur le fait que Trump n'a pas payé d'impôts, autant Trump va l'attaquer sur le fait qu'il compte piquer le pognon. Euh, voilà, à ceux qui en ont. donc On va rentrer dans ce débat-là, ça, ça sera sûrement un débat très agressif qui potentiellement ne sortira pas grand-chose, ouais. mais peut quand même un petit peu euh, fragiliser, parce que les, finalement, les questions, on l'a vu, hein, les questions d'imposition euh, aux États-Unis sont des questions extrêmement... Euh « Importante », entre guillemets. Euh, là, on a quand même une culture profondément ancrée aux États-Unis où les gens n'aiment pas payer d'impôts. Enfin, personne n'aime ça, mais encore plus, ça va. Donc ça, c'est un enjeu et on verra effectivement comment on sort de là. Après, qu'est-ce que et je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre aussi ce que va faire Biden s'il si est élu. Alors vous parlez de, de vagues bleues. Pour que, pour que Biden soit en mesure d'augmenter les impôts, il faudrait plutôt un tsunami bleu. C'est-à-dire que s'il a une faible majorité, il ne sera pas en mesure, dans le contexte actuel, de passer une quelconque réforme de la taxation. C'est-à-dire qu'on est dans un régime de crise. Euh, la première chose qu'il va faire en arrivant, c'est faire voter euh, les 2200 milliards de l'antipelosi. C'est euh, de faire voter euh, le plan infrastructure. Éventuellement, s'il a suffisamment d'avance... Il pourra faire un budget de réconciliation ouais, et la prends. faire
0: passer. Des les... Mais dans un deuxième temps.
4: Alors non, il... alors, s'il a suffisamment d'avance, il pourrait essayer ouais. de le faire passer en même temps. C'est-à-dire ah. faire le, 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 l'imposition sur les entreprises à 28%. Mais alors... il <rire> <rire> faudrait vraiment qu'il ait suffisamment d'avance. Et sinon, il va être contraint euh, effectivement de se concentrer sur la relance coronavirus. Donc il... oui. où Là, on a encore vraiment des besoins. <rire> euh, donc il va se concentrer là-dessus. Il va être obligé de laisser la question de la taxation pour plus tard. Et probablement, Mmh. On sait très bien comment ça va se passer. Il le oui, fera peut-être c'est, jamais. C'est vrai. Voilà. Donc c'est parce que c'est plus facile de baisser les impôts à la Trump que d'augmenter les impôts à la Biden. Mmh. Donc euh, voilà. Donc euh, on est plutôt dans cette configuration-là. Donc quel que soit, donc si on s'intéresse maintenant au marché et aux conséquences, si Trump est élu, ça sera Trump x4, x3, enfin tout ce qui tout ce qu'il a puissance fait avant. Euh, X. Voilà, c'est, c'est Trump puissance. Quoi. Toute euh, toute l'incertitude, toute. Euh, ça va rester. Et il n'y aura pas l'impulsion complémentaire. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire 2 200 milliards et il ne va pas baisser une nouvelle fois les impôts. Ça, c'est fait. Donc il y aura le bruit sans l'impulsion. Si c'est Biden, euh, on va avoir bien entendu l'impulsion. Euh, et donc, c'est pas normalement l'élection d'un, d'un, d'un démocrate est moins favorable au marché. Ouais. Mais dans cette configuration très particulière, où, finalement, Biden ne pourra pas faire la question des impôts. Ouais, je comprends, oui ça pourrait être une, une anomalie
0: statistique d'une présidence démocrate, pardon, potentiellement, euh, qui serait potentiellement. peut-être favorable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
4: on va avoir une grosse période d'incertitude, ouais. qu'on ne sait même pas quand on aura les résultats. Alors ça aussi, c'est un autre ben jeu, oui. et que ça donc ça, on peut imaginer euh, deux trois semaines de marché un peu.
0: Oui, non mais enfin, c'est quand même le premier point, secours. peut-être, avant de développer les, les, les programmes des uns et des autres. Enfin, qu'est-ce qui mmh. se passe si on n'a pas les résultats le, le, le 3 novembre au soir ce qui, ce qui semble être quand même un scénario plus qu'un scénario de risque aujourd'hui, un scénario presque central.
4: Oh, bon. coup, non,
2: parce que, euh, un, euh, effectivement, c'est une possibilité qui est intéressante. Il ne faut pas oublier quand même que, euh, globalement, ça finit souvent avec 3-4 points d'avance donc euh, dans un sens ou dans l'autre. Mais j'ai l'idée que ça se joue à 0,2, 0,3 et qu'on puisse remettre. Ce n'est pas un scénario central, c'est un scénario possible. Ce n'est pas mmh. arrivé que ce soit un scénario possible, ça l'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas central. Le même sujet, c'est que je vous rappelle qu'il y a plein de pays dans l'histoire qui n'ont pas été gouvernés. Et ça a généralement pas donné des dés- désastres économiques. Et l'idée que pendant deux semaines, on ne sache pas qui est président aux États-Unis, c- ça paraît très anxiogène. Dans la pratique, je pense que ça ne l'est pas. Voilà, parce que oui. justement, il n'y a pas tant de différences que ça. Le point, par contre, qui, moi, m'intéresse, ce n'est pas ce débat. Je pense que ça va être rigolo. Voilà, ça va être guignol. Mm-hmm. Ça va être super. Mais... Vous le regarderez avec votre fille ce soir à 3h du matin certainement, certainement pas. Je <rire> ne le regarderai pas moi-même. Mais je pense que globalement... Euh, on connaît le style de Trump, on sait que Biden va lui faire des blagues sur ses impôts et lui expliquer qu'il est complètement la ramasse. Bon, ça, 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 je pense que les gens qui sont fans de, de
0: Trump et les gens qui le détestent le détesteront ou seront fans, ça va pas changé grand-chose. Bla- non, mais petite parenthèse, blague à part, la feuille d'impôt de Trump, c'était déjà, euh, c'était déjà un sujet mmh. en 2016, même si on n'avait oui. pas les révélations du New York Times dans toute leur. Euh, non, mais c'était un euh, sujet, le, mais. Dans, mais 4 ans après, c'est, c'est, c'est non, la moi, même chose, moi, ça a, a vois... circulé, il n'y a rien à voir moi, pour je... la base
2: électorale de non, Trump. je ne pense pas. Bon, on va voir, Alors... mais je pense qu'il y a deux sujets actuellement dans, dans l'élection américaine. Il y a un premier sujet, c'est que Trump a dit. Fake news quoi qu'on lui dise donc ça bon de toute façon on peut lui envoyer tout ce qu'on veut à la tête c'est fake news c'est très bien le deuxième sujet c'est qu'il a dit ok les gars euh, pas payer d'impôts machin tout ça euh, moi le système euh, rien à battre c'est tous des débiles c'est un peu l'argo-winch, quoi il paye pas d'impôts c'est pas grave c'est super mais il vend l'idée que c'est un milliardaire et que donc tous les gars qui n'ont jamais gagné de leur vie ils valent rien et que lui il a gagné de l'argent alors certes c'est pas lui c'est son père mais c'est pas grave il vend ça et il est élu et d'ailleurs si on leur dit non mais en fait tous les ans tu perds du fric donc en fait tu hérites d'un truc que tu fais baisser tous les ans c'est pas glorieux, quoi. Et je pense que les
0: gens... Euh... Être un piètre businessman, c'est ce qui peut être le pire bah, pour Donald Trump dans les, le cadre de cette les deux, élection. Mais je
2: pense que les deux vont pas bien ensemble. C'est-à-dire qu'être soit un bon businessman,
0: soit euh,
2: voilà, un gars honnête, mais être un, un, un businessman filou qui, en fait, perd de l'argent, c'est pas une image qui est hyper bankable. Quoi. On le voit bien. Ce enfin, c'est pas un truc qui fait rêver. Quoi. On voit pas qui peut être séduit par l'idée de quelqu'un qui est à la fois un filou et qui, à la fois, en fait, n'a pas gagné de l'argent. Donc, en fait, il a le rôle du mec qui essaie de... C'est voilà. bien résumé. Voilà. C'est un problème. Le deuxième problème que je vois, qui est totalement passé sous silence, enfin en tout cas qui est sous-estimé en France à mon sens, c'est tout le bazar qui va venir de la Cour suprême américaine. Bah, C'est-à-dire que euh, en France, on a le sentiment que la Cour suprême américaine, c'est un peu le Conseil constitutionnel. Quoi. C'est des gars traités, dont on ne sait même pas toujours s'ils sont encore en vie ou pas, qui décident une fois de temps en temps un truc qui n'intéresse personne. La Cour suprême américaine, c'est ultra important. De manière ironique, par exemple, c'est eux qui décident qui a gagné l'élection américaine. Mmh. Bon. Et ce basculement potentiel sur une forte majorité républicaine pour une durée potentiellement longue, parce qu'il y a pas mal de membres qui sont jeunes sur l'échelle politique américaine c'est un mouvement massif, il faut se dire que pour l'électorat républicain on va dire petit parti la Cour suprême est beaucoup plus importante ouais. que l'élection américaine et donc quand on va avoir ce euh, passing au forceps pour essayer d'avoir un juge très conservateur dans une période où les républicains considèrent il y a 4 ans que c'était impossible d'envisager un juge ça va être un gros bazar et je pense que les troubles sociaux aux états unis sont possibles. Parce que la remise en cause des droits de la femme, des droits à l'avortement dans certains, dans certains états qui pourraient être généralisés, sont des sujets qui peuvent créer une tension très forte. C'est et ce qui pense... peut façonner
0: l'Amérique sur le long terme,
2: quoi, d'une certaine manière. Et raison. je pense surtout que les démocrates, pour essayer d'aller contre ça, n'ont que ce plan de relance. Donc ils ont fait exprès de refaire le même plan de relance énorme. Alors on nous dit que la Chambre est d'accord. Bon, c'est super, les démocrates sont d'accord avec les démocrates, mais ça ne sert à rien. Et je pense que leur seul point fort pour essayer de bloquer tout ça, à part des procédures d'impeachment qui rateront comme d'habitude, c'est ce plan de relance. Et donc ils vont devoir jouer leur carte de manière agressive. Donc je pense que la probabilité qu'un plan de relance soit passé rapidement me semble faible parce que s'ils le font, ils n'ont absolument plus rien, plus rien pour bloquer une nomination à la Cour suprême qui est un sujet totalement majeur. Donc je pense qu'on sous-estime le bruit de ça et je pense que par rapport au débat, c'est un sujet qui va prendre une ampleur de plus en plus forte euh, y compris auprès des femmes qui ont un électorat de plus en plus présent, qui votaient beaucoup moins aux États-Unis précédemment. Donc je pense que c'est un sujet qui va être d'une ampleur et qui peut façonner la présidentielle. Et donc on peut se dire d'un côté, est-ce que c'est pas une très mauvaise nouvelle pour les démocrates, c'est possible. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va fortement fédérer l'électorat démocrate en se disant que s'ils font un rat de marée ben ils peuvent nommer d'autres juges à la Cour suprême ou autre Ça peut être ça. Donc je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Je n'ai pas de pronostic parce que j'en ai donné euh, sur votre antenne ou des confrères les 15 dernières fois, et je crois que j'ai eu raison une fois, statistiquement. On veut dire que Justement, avis,
0: donnez-nous le pronostic, on fait voilà, le pari inverse.
2: Euh, <rire> voilà, je, je ne vais pas m'abaisser à ça. Mais je pense que l'élection euh, me paraît peu prévisible, même si l'écart, malgré tout est quand même beaucoup beaucoup plus important qu'à l'époque d'Hillary. Il faut se rappeler quand les sondages donnaient Hillary gagnante, il l'a gagné gagnante en nombre de voix, oui. et qu'elle a gagné en nombre de voix. Oui, oui. Donc, ce côté, Moi, de les sondages sont complètement là. la ramasse, ouais. c'est pas si évident. Et aujourd'hui, l'écart en nombre de voix et en état est C'est une important. demi-douzaine
0: de swing states qui, qu'il faut suivre là aujourd'hui. Ça semble
2: quand même, euh, à mon sens, très, très probable que Biden gagne. La réalité, c'est que, euh, comme je vous l'ai dit, ce pronostic ne vaut que ce qu'il vaut, c'est-à-dire euh, moins que ceux de mes confrères que je vais laisser se prononcer avec plaisir. Euh,
0: euh, Vincent, Sophie, si vous voulez continuer sur, sur l'élection américaine, euh, moi je voulais aussi qu'on mette en, en, en perspective ce qui se passe en, en Chine, hein, qui reste quand même voilà, un sujet fil rouge qui transparaît dans tous les débats euh, politiques, économiques euh, aujourd'hui, euh, aux états unis euh, bien sûr. La, la Chine a l'air d'être parti euh, de manière très forte, euh, Vincent. Alors, euh, tout le monde vient le raconter autour de cette table. Est-ce que vous aussi, c'est ce que vous pouvez constater à travers oui. les indicateurs que vous suivez Ça boum en Chine aujourd'hui Non, absolument. On a une reprise qui, euh, d'abord, a été
3: euh, tirée par l'offre et par la euh, réaction de politique économique. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un rattrapage de la demande, euh, aussi bien euh, demande des consommateurs que de l'investissement des entreprises. Et ça, c'est quand même très encourageant. Euh, et, et le... Les décideurs de politique économique ont même euh, pu euh, lever le pied un peu et donc euh, il il y a clairement de, de la place pour soutenir de nouveau l'économie aussi bien au niveau fiscal qu'au niveau monétaire euh, par par une baisse des des réserves obligatoires. Donc euh, le le diagnostic sur la Chine est est en effet favorable Euh, ils n'ont pas subi de euh, seconde vague euh, Covid Euh, donc bien entendu il y a encore les les, les incertitudes sur l'environnement international et donc ça, ça ne va pas favoriser l'investissement pour tout ce qui concerne les, les, les exportations mais globalement, l'économie chinoise se porte bien. Elle va croître cette année, en tout cas, sur les chiffres ouais, officiels, probablement 2% de, de, plus, de 2%. Ouais, à plus de 2%. Donc, euh, ils s'en tirent très bien. Et c'est quand même un pôle important de la croissance. Alors, effectivement, sur les États-Unis, je suis assez peu confiant sur le. Euh, le, le, le stimulus fiscal euh, numéro 2 avant l'élection donc ça c'est un frein, ça a pesé euh, comme vous l'avez dit en effet sur, euh, sur les euh, cycliques euh, un petit peu mais ceci dit, on peut aussi attendre, si ça vient après, euh, après l'élection oui. ce n'est pas non plus euh, catastrophique mmh. au milieu il y a, y a l'Europe où effectivement on a eu une petite déception euh, sur euh, le secteur des services dans les dernières enquêtes PMI mais la, la reprise quand même continue on sait qu'on a le le le, le plan de de, de relance européen qui viendra l'année prochaine. Donc euh, les, les perspectives de normalisation demeurent.
0: Ce qui est intéressant c'est que moi, moi je reste focalisé sur la Chine, là. alors déjà est-ce qu'ils sont en train de prendre une, une sacrée longueur d'avance Est-ce que c'est surprenant de voir la Chine à ce niveau aujourd'hui, 6 mois, 9 mois après le, le, le début de la crise pandémique sanitaire chez eux Est-ce que vous êtes surpris par ce, cette dynamique chinoise Et puis euh, intéressant de noter que bien que la Chine redémarre euh, assez fort, les valeurs cycliques mondiales globalisées en profitent assez peu. Oui, c'est, c'est vrai. plus le même effet d'entraînement quand même oui
3: mais ça, ça pourrait suivre euh, encore une fois si les autres zones euh, également se euh, 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 voilà, ouais, euh, poursuivre cette, cette reprise cyclique. Est-ce que la Chine prend de l'avance bon, Il faut savoir que la crise sanitaire a commencé en Chine et ils sont sortis avant
0: les autres. Oui. Donc il est aussi normal que les, leur économie euh, accélère plus rapidement enfin, que... Nous, six mois après le, le, le premier confinement, le réglage des politiques de santé publique est toujours un peu compliqué à suivre et perturbe. Je ne sais pas si c'est l'épidémie ouais. ou le réglage des politiques de santé publique, mais en tout cas ça, ça reste ils, un ils ont, ont mieux perturbé, géré alors.
3: Ils ont mieux géré euh, l'après-crise sanitaire, ils ont Empêcher la, la, la deuxième vague euh, avec on sait des politiques euh, autoritaires euh, qui, euh, qui effectivement euh, fonctionnent euh, assez bien. Là vous parliez de la Chine qui prend de l'avance, il y a un secteur où éventuellement ils prennent également de l'avance, c'est le secteur de la, la technologie et on parle beaucoup de 5G euh, où on tergiverse pas mal notamment en Europe sur, euh, sur ces euh, questions-là. Eux se posent beaucoup moins de questions. Euh, et euh, cette technologie-là va, va progresser plus vite en, en Chine et pourrait leur, leur donner un avantage très fort. Donc là encore, en termes d'investissement, euh, je pense que c'est un thème euh, important.
0: Ah ouais. Bon, Sur le cycle de la Chine aujourd'hui, euh, Sophie, quelles sont les remarques que vous voulez ajouter Je mets aussi sur la table euh, la semaine dernière Xi Jinping devant l'Assemblée Générale des Nations Unies qui euh, pledge promet que la Chine sera neutre carbone en 2060. Nous les états occidentaux c'est plutôt 2050, mmh. eux ils considèrent qu'ils polluent depuis un peu moins longtemps et donc ce sera 2060 mais là aussi avec une manière, une méthode à la chinoise on peut imaginer
4: alors, sur, les, sur la question de la reprise chinoise, bon, bien entendu pas de deuxième vague en Chine ou du moins des, des, des émergences de deuxième vague mais extrêmement bien gérées avec euh, effectivement des mesures euh, de confinement euh, très vigoureuses euh, qui ont porté fruits. Moi ce qui, ce qui me frappe surtout c'est qu'aujourd'hui euh, la Chine est effectivement sortie de cette phase de ralentissement extrêmement forte en ayant dépensé à peu près 6% du PIB en mesure de relance, contre presque 17% aux États-Unis pour le moment. Euh, en ayant baissé les taux euh, enfin, en ayant assouplé les conditions monétaires parce qu'il bon, y a plein d'outils maintenant mais euh, beaucoup moins finalement que ce, qu'on, que, ce que les américains Bien sont en train de faire euh, donc en fait un bilan effectivement euh, très positif qui doit en énerver plus d'un puisque beaucoup de gens ont le sentiment et notamment aux états unis que le coronavirus vient de Chine donc forcément, enfin, en tout cas c'est leur faute donc c'est pas juste voilà donc ça c'est, ça, c'est un volet euh, on va avoir euh, donc en octobre le, la réunion Du 14e plénum euh, qui va déterminer le prochain plan quinquennal qui est est un passage très très important puisque c'est là en fait qu'on va définir la politique économique pour 2021-2025 et notamment est en train d'émerger en Chine et ça va répondre à un un de de vos commentaires euh, le concept de la circulation duale. C'est-à-dire qu'en fait, on, on sépare complètement alors c'est un petit peu un prolongement de ce qu'on avait avant mais on sépare complètement d'un côté euh, l'activité euh, exportatrice importatrice-exportatrice, c'est-à-dire la partie vraiment euh, commerce extérieur euh, de la partie demande interne. Mm-hmm. Et donc on remet l'accent une nouvelle fois cest on accélère l'accent puisqu'en fait ça avait déjà commencé avant mais on accélère la, l'accent sur la demande interne. Et dans cette composante demande interne, il y a une composante localisation. Et ça c'est l'élément important, c'est-à-dire que vous disiez, alors à l'exception de Nike qui fait des baskets dont tout le monde a envie, mais vous disiez finalement on n'a pas un effet d'entraînement fort. Non. Et d'ailleurs, les importations ne reprennent pas en Chine... Bon, à cause des matières premières, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, on n'a pas un effet d'entraînement fort de la reprise chinoise sur les, euh, sur les secteurs cycliques. Et une des raisons derrière ça, c'est aussi la localisation. C'est-à-dire que ces dernières années, la Chine a développé euh, des acteurs locaux extrêmement forts dans plein de domaines. Alors on le voit assez bien sur les machines-outils japonaises, notamment la, la donne concurrentielle a énormément évolué. Et il y a des acteurs locaux qui se sont implantés, enfin qui se sont développés et qui offrent en plus de la technologie le service. Et le, le, les consommateurs chinois, enfin en l'occurrence là les entreprises qui sont acheteurs de ces machines, sont très consommateurs du service, puisque la, 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 l'offre l'aurait adaptée. ce que ne savent souvent pas faire hein, les internationaux. Donc les internationaux, dans certains marchés, ah, ont perdu du terrain. Ouais. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, ce phénomène de localisation qui va ne faire que s'accentuer, ouais. et en plus, la, entre guillemets, l'impulsion était modérée. C'est-à-dire que la Chine n'a pas eu besoin de faire une grosse impulsion. Ah non,
0: pour l'instant, ils ont des très bonnes performances à moindre coût. Hein.
4: Donc l'effet d'entraînement est modéré. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est intéressant et ça va vraiment être intéressant. Et, et tout ce qui se passe entre la Chine et les, les états unis ne fait que renforcer les incitations euh, chinoises à se relocaliser.
0: Un mot de la Chine sur le thème du green Je ne sais pas, est-ce que l'objectif Chine ouais, carbone neutral... Deux, deux choses à dire
2: sur la Chine. Ouais. Euh, déjà, effectivement, en émission c'est dans 40 ans. Alors 40 ans, je trouve ça un peu long quand même. Enfin... Moi, je n'ai pas 40 ans et je trouve que ça va déjà un bout de temps. Donc, euh, voilà, je pense que la durée en tant que telle, ça n'a aucun intérêt. Le sujet, en revanche, et qui est très important, c'est que oui, c'est euh, la Chine, vous avez un monde qui vous dit, Donald Trump, il dit, tiens, ça va bientôt se rafraîchir, là, parce qu'il fait chaud. Et des gens qui disent, on a un sujet, il faut être carbone neutre d'ici 40 ans. En termes de planification, de vision... Ah oui. Bah, vous voyez l'image que vous renvoyez, c'est que d'un côté bah, c'est guignol et de l'autre c'est des gens qui ont une vision. Et ça c'est l'histoire de la Chine, c'est-à-dire qu'ils ont défini des politiques de très long terme que nous, dans nos sociétés où tous les trois ans on change de cap, on est incapable de tenir. Et c'est leur force. C'est-à-dire que leur force est que crédible. Quelqu'un Donc c'est crédible en... ce qu'il dit. La date, on n'en sait rien. Mais non, non, mais laissons la, la date de côté, et la C'est la direction, crédible. Oui, et la direction, oui. elle ne changera pas. Parce qu'en 2023, 26, 29, il n'y a pas quelqu'un qui dira le contraire. Oui. Et ça, c'est un point qui est crucial et qui a un avantage fort. Alors, qui a plein de défauts. Hein, c'est-à-dire qu'être une dictature, fondamentalement, ce n'est pas non plus euh, totalement génial. Il y a quand même des... Mais euh, ça donne une planification qui, dans des airs où il y a une urgence climatique, euh, vont leur donner un avantage là-dessus. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc c'est que la Chine est historiquement quelque chose que des gens oublient, c'est un marché qui n'est pas cher. Et c'est un marché qui n'est pas cher parce qu'historiquement, tout le monde dit, la Chine, bah, on ne voit pas ce que c'est, c'est opaque euh, tout ce n'est pas coté, il y a plein de scandales, la gouvernance, etc. Mais ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des marchés chinois qui étaient pas chers, des marchés américains qui ont des multiples qui sont deux, trois fois supérieurs. Et aujourd'hui, où tout le monde se dit, bah, finalement, les marchés américains ont encore monté, sont encore chers. Certes, les marchés chinois ont beaucoup monté, il reste à des multiples de valorisation qui sont quand même... Beaucoup. Quand vous achetez aujourd'hui des gafam, vous dites euh, c'est, bon pour que je gagne de l'argent. Ouais, enfin, tout le monde se dit ça monte encore. En si Chine, on vous a quand même des résultats qui pareil. montent avec des marchés qui ne sont pas à des valos à la gafam. Et ça, ça reste quand même des sujets qui sont intéressants. Et puis c'est vrai que tout le monde a envie d'aller chercher de la croissance. Et quand on dit croissance, j'ai envie d'aller sur les émergents. Et comme toujours depuis maintenant une dizaine d'années, quand on sort de l'Asie du Sud-Est, les émergents, c'est quand même compliqué. C'est vrai que des gens qui disent moi j'ai envie d'aller foncer sur le Brésil, c'est quand même pas un truc qu'on entend tous les deux ouais. jours. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il faut y être, mais on voit qu'aujourd'hui il y a une captation de cette idée d'émergent euh, par la Chine, l'Asie sud-est, qui représente ouais. maintenant une grande partie de ce qui intéresse les investisseurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui montre l'émergence et la puissance qu'a pris la Chine là-dedans, qui arrivera à un moment où on se demandera si ça a du sens d'ailleurs de ranger la Chine dans les émergents. Mais c'est un autre
0: ouais, ouais. Sur, sur la Chine,
2: non, vous disiez, euh, c'est cher timo. ou c'est pas, sur, pas cher euh, alors, c'est... alors sur
4: les valorisations, c'est le problème. C'est, fin, c'est toujours la même chose, c'est de considérer un indice en agrégé. C'est-à-dire que la construction de l'indice HSCEI, par exemple, euh, effectivement, qui intègre beaucoup de bancaires, etc., les banques chinoises ont le même problème qu'on a nous, ou c'est plutôt nous qui avons le problème des banques chinoises maintenant, qu'elles avaient avant, enfin bon, on les rejoint. Quoi. Mais, euh, donc, on a des valorisations, on a des secteurs qui sont extrêmement sous-valorisés, puis des secteurs extrêmement bon. chers, donc il y a une polarisation très très forte du marché chinois, avec, bon, l'équivalent des GAFAM, hein, les B, euh, BAT, euh, PIP, etc., euh, qui ont les mêmes valeurs Baidou, que les GAFAM.
0: Alibaba, Pinduoduo, Chiavier, etc. Et ils Alibaba,
4: ouais. elles, elles ont les mêmes valeurs en fait, que les, euh, que les GAFAM, donc, euh, et elles crachent, alors elles ont peut-être un poil plus de croissance, mais elles aussi, elles ont, une, elles ont un régime de croissance déclinant parce qu'on peut pas faire 100% de croissance forever. Quoi. Donc, euh... Mais donc on a ce même problème. Moi je trouve ça aujourd'hui en tant qu'investisseur, je trouve ça, en tant que gérant, hein, je trouve ça quand même vraiment difficile d'aller ramasser euh, les BAT, même si j'ai une vision plus constructive sur la croissance chinoise, pour ces questions aussi de, de valorisation ouais. de ces valeurs. Il y a aussi une polarisation, donc il faut quand même aller chercher peut-être d'autres acteurs. Et mis... Donc le marché paraît pas cher, mais finalement quand il faut aller faire ses courses... C'est Et donc pas on si va chercher facile. quoi Il
0: nous reste trois minutes là, petit tour de table. On va chercher quoi du coup alors, en ce moment, euh, Sophie là C'est quoi les décisions de gestion du moment là
4: alors, ça, alors ça va paraître particulièrement euh, tarte à la crème. Et nous, dans ce contexte où on a, un petit peu une, on est, on a une pause hein, après une phase de ouais. reprise assez, assez notable, on, a, on est plutôt dans une logique de très forte diversification. On, est, on s'inscrit dans, le, dans ce même scénario de poursuite de la reprise sur plusieurs mois. Ah, donc on a un biais cyclique assez marqué dans les portefeuilles. Mais pour autant très diversifié, très diversifié. Donc on a un biais, on n'est pas tout sur le rouge. Ouais. Et parce qu'en fait, on peut, il peut se passer quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on on peut être très bien à la configuration avec une deuxième vague de Covid qui se passerait ah mal, oui. euh, une croissance qui est remise en question, etc. Donc ça, c'est un, c'est un enjeu. Et dans ce cas-là, ça serait les valeurs de croissance finalement qui surperforment. Mmh. Et puis on peut aussi avoir un renversement des risques. Et euh, là, finalement, on trouve un vaccin, euh, etc. Enfin,
0: ah ouais, bien sûr. Okay. Un, un mot sur les décisions de gestion, les recommandations d'allocation euh, du moment, là, chez General Investment, euh, Oui, plutôt un, un biais euh,
3: cyclique euh, également, mais avec une certaine prudence, euh, encore une fois, euh, du, du fait des, des risques de court terme. On a parlé de l'élection américaine, mais également le, le Brexit qui se présente oui. euh, très mal. Donc, assez, assez prudent, mais effectivement, ce biais euh, cyclique, donc une, une rotation vers, vers les cycliques. On aime toujours, vous allez en, en, en parler, je crois, on aime le plus en dit. profondeur le crédit. Euh, on aime bien prendre du risque dans le crédit. Alors ne pas aller trop bas dans, 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 dans les ratings notamment parce que les défauts sont en train de remonter. Mais il y a quand même de la valeur je pense dans les hybrides, dans le W, euh, les AT1 sur les financières. Donc voilà on, on, on est plutôt assez positif. Euh, Négatif dollar même si là on peut avoir une pause après le le fort mouvement qu'on a connu cet été Euh, négatif dollar il y a une vraie question qui se se pose les les américains continuent d'accumuler des déficits extérieurs donc la position nette internationale se dégrade 62% du PIB aujourd'hui. Comment Qui va financer ces déficits Les taux réels américains sont effondrés, les actions sont valorisées sur des niveaux relativement élevés par rapport aux autres marchés. Donc il y a un vrai problème de financement euh, qui suggère une, une tendance euh, baissière continue
0: la... du dollar. Ah oui, je comprends. Un mot sur ouais, la question,
2: location du moment Pas ultra c'est chose, c'est vrai que sur les cycliques, les belles valeurs cycliques, c'est-à-dire celles qui profitent des plans de relance, mmh. c'est quelque chose qu'on regarde. Les cycliques, entre guillemets, qui s'ouvrent depuis 5 ans, euh, ou les boîtes vraiment deep value, c'est pas quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. On se positionne pas sur des valeurs type bancaire. Notre lecture, nous, elle est assez stratégique. cest de se dire que des secteurs qu'on aime bien, dans le logiciel, dans les services, dans la disruption, sont des trucs qui marchaient bien dans les périodes de guerre commerciale, qui marchent bien pendant le Covid. Ah ouais. Et si on sort de ça on pense que ça marchera bien encore donc on joue pas le côté valo ou c'est pas cher ou machin on joue des boîtes dont on pense que les perspectives opérationnelles vont délivrer avec cette vision stratégique et non pas tactique c'est à dire qu'on fait pas entre guillemets des, des coups c'est pas sait pas ce qu'on sait faire chez Financière à Beuvel, et dans cette vision stratégique bah, on constate que c'est toujours les mêmes boîtes qui délivrent et qui font en sorte des bons résultats et c'est un truc sur lequel on se laisse un peu porter donc vous c'est êtes pas... très
0: investi sur ces boîtes aujourd'hui ou vous avez ouais,
2: juste... c'est des biais qui sont importants D'accord. chez nous D'accord. toujours et qu'on garde parce que ça, ça fonctionne ouais. quoi et un bien un peu small cap parce qu'on voit beaucoup d'opérations mmh. de retrait ouais. de la cote de trucs qui commencent à être intéressants Sinon, euh, pas des choix très marqués par rapport à d'habitude.
0: On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Sophie Chevelier, Dorval Asset Management, Vincent Chéniot, General Investments et Thibaut Prébet, la financière Arbevel. Le dernier quart d'heure de Bismart, c'est le quart d'heure thématique marché à thème chaque soir. Un sujet, un expert. On parle du marché du crédit ce soir avec Jacques Sudre, à mes côtés en plateau, associé gérant chez Amiral Gestion. Bonsoir et bienvenue, Jacques. Bonsoir, Grégoire. Vous gérez, vous co-gérez, même je crois, le fonds sextant, bond picking, c'est ça? Chez oui. euh, Amiral Gestion. Alors, c'est.. Peut-être qu'il faut expliquer un peu ce marché de, de, de crédit et comment on le situe aujourd'hui sur l'échiquier d'une allocation pour un, un investisseur. Alors très prudent en France, le monétaire, les fonds euros, ça évidemment ça reste le, le socle des, des allocations. Je me mets à la place d'un, d'un, d'un particulier qui a du mal à aller prendre tout de suite un risque action. Et donc souvent on trouve voilà, ce segment de crédit entre les deux qui permet d'assurer quand même un certain rendement en gérant son risque. Est-ce que cette classe d'actifs crédit, là encore, est une alternative justement entre ceux qui sont trop cash, trop monétaires et, et, et qui ne veulent pas aller jusqu'au risque 100% action
5: Jacques Oui, oui, ça, ça peut être une alternative. Aujourd'hui, les marchés euh, sont compliqués. On est dans, dans un environnement de taux zéro ou de taux négatif quand il n'y a pas de risque de crédit. Euh, même les marges de crédit sont très faibles. Si on regarde euh, les entreprises de, de catégorie investment grade, donc de bonne qualité en euros... Eh bien, l'indice euh, va rémunérer 0,7 par an pour une maturité un peu inférieure à 6 ans. Donc on voit que ce n'est pas très court et que ça ne paye pas du tout. Et donc euh, les, les investisseurs, les gens cherchant un peu de rendement, naturellement vont vouloir prendre plus de risques mmh. et se diriger vers la catégorie au rendement à yield, euh, où là les rémunérations sont un peu supérieures, mais où la, la typologie des risques est assez différente. Pour situer... Un indice à yield aujourd'hui rapporte à peu près 4,5 par an pour une maturité un peu inférieure à 5 ans. Ouais. Maturité moyenne. Et,
0: et faut... ça, c'est un rendement qui rémunère le risque qu'on prend sur cette catégorie au rendement, justement. Historiquement, 4, 4,5%, ce n'est pas non plus très cher payé pour le risque, le risque de défaut,
5: quoi, le risque de crédit. Hein. Exactement. C'est, on, on pense qu'en effet, il faut être relativement circonspect. À ces niveaux euh, de rémunération, parce qu'en plus, dans la situation économique qu'on connaît et qui nous attend, ouais. euh, ce 4,5% de rendement, il est un peu déformé par le segment le plus risqué euh, du crédit et des sociétés qui sont en défaut imitant ou en tout cas qui vont très mal. Donc une des réponses pour nous, c'est qu'il faut être très sélectif et avoir la capacité de choisir ces risques, que ce soit le risque de crédit, Le risque de duration, donc est-ce qu'on va prêter plus ou moins loin, et puis euh, avoir euh, suffisamment de flexibilité peut-être pour ne pas investir tout, tout le temps. C'est un peu euh, ce qui nous semble important, Euh, mais on peut. Détailler ces, ces différents risques aujourd'hui
0: Oui, ouais, bien sûr, il faut rentrer un peu dans le détail. On a du temps pour ça, euh, Jacques. Euh, justement, c'est quoi les critères de, de, de sélection que vous appliquez euh, aujourd'hui Alors, la duration, c'est le, le, le temps auquel je suis prêt à m'exposer, c'est ça, euh, à, à l'émetteur, hein, l'entreprise qui émet euh, la dette. Le rendement, évidemment, euh, on a compris. Euh, et puis encore, ces c'est déformations, on parle de marchés polarisés, fragmentés, on le retrouve aussi dans ces marchés de crédit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des risques afférents, justement et Complètement. La, la
5: polarisation, que vous évoquez, c'est vraiment à partir d'une socie- du moment où une société se porte assez bien, un bilan solide, une activité lisible, euh, on ne va pas du tout être rémunéré ouais. et on va devoir prêter très très loin. C'est ce que j'évoquais sur ouais. l'investment grade. A l'inverse, à partir du moment où on est bien payé, il y a un vrai risque et les investisseurs, les marchés sont tellement à la recherche de rendement il semble que tout soit très arbitré. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de situation euh, évidente. Il n'y a pas de valeur cachée, masquée aujourd'hui dans ces marchés de crédit Alors, il peut y en avoir, ouais. mais il faut avoir les outils pour aller le chercher. Euh, quand on parle de flexibilité, il nous semble intéressant, pour trouver des situations euh, moins efficientes, de pouvoir avoir la, la faculté d'aller un peu partout. Partout, c'est euh, d'un point de vue géographique. Euh, il y a des sociétés dans des pays euh, difficiles, mais qui dépendent moins de ces géographies compliquées, où là, on peut effectivement être un peu mieux payé. Et puis, il y a différents segments dans les marchés de crédit. Il y a les obligations convertibles, quelquefois avec ou sans valeur d'option, qui ont un rendement souvent attractif. Il y a les obligations subordonnées, financières, industrielles. Et puis, les obligations non notées. C'est un des segments... Ah oui où ce sont des obligations euh, inscrites dans des bourses, donc classiques, mais qui ne sont pas notées par les agences. Et ça, ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir un petit surcroît de rémunération. euh, Et là, on peut les identifier avec une analyse fondamentale classique. Donc on va regarder la solidité du bilan, la solidité du... du, euh, Modèle d'affaires de la société, etc. Donc une analyse crédit et une analyse financière euh, hyper
0: classique. Oui, c'est ça. Un émetteur ou une souche obligataire qui n'est pas notée par une agence de notation, ça laisse un peu de place justement à une forme d'inefficience du marché. Et donc... On peut trouver de la valeur quand on est prêt à faire justement ce travail d'analyse fondamentale, hein, c'est ça. On, on aimerait bien. Ouais. Euh, c'est, c'est pas souvent évident ces ce jours-ci, mais oui, oui, ça peut
5: être le cas. Je donnais l'exemple de, euh, de d'obligations convertibles. Il peut se trouver des situations dans lesquelles euh, l'action a beaucoup souffert et donc cette obligation convertible n'a quasiment plus de valeur d'option. Ouais. Elle ne sera pas transformée en action. Les fonds spécialisés en convertible euh, ne sont pas forcément très friands de ces situations. Et les fonds plus traditionnels crédits, eux, n'ont pas forcément le droit ou l'opportunité de le faire. C'est plus petit, c'est pas noté, c'est moins connu. Là, on peut trouver de la valeur, même sur des sociétés tout à fait connues et solides comme Hélice, par exemple. Oui. Pendant la crise, on a pu racheter des obligations convertibles Elis à 2023, donc dans des, dans des maturités très raisonnables, qui nous rémunéraient euh, de manière tout à fait favorable. Ça n'a pas duré, c'est revenu assez vite, mais voilà ce qu'on peut faire quand on est flexible. Pour ça, il faut être également capable de le faire, donc ne pas être totalement investi. C'est un des outils qu'on peut utiliser euh, pour euh, se réexposer avant la crise dans euh, nos allocations de crédit, on a pu avoir jusqu'à 30% de liquidité ouais. placée à très court terme, ouais. qui ne nous coûte pas. Pendant la crise, on a réinvesti jusqu'à 11% de cash. D'accord. On a quand même gardé du cash parce que la liquidité des marchés, comme vous le savez, est très très insatisfaisante ces jours-ci.
0: Ouais, vous avez déjà réaugmenté votre poche de cash enfin, Vous avez déjà justement euh, verrouillé un peu de performance, euh, pris des profits sur cette phase de marché qui a été très tactique, hein, euh, j'imagine oui. oui, c'est ça. Oui, on, Il y a déjà on, un moment qui est passé d'une certaine exactement. manière.
5: Exactement. Bah, on est remonté
0: là autour de 18% ouais. de cash. On
5: a revendu des situations qui nous semblent maintenant à leur juste prix et qui n'ont plus vraiment de potentiel. Donc, ouais. C'est une gestion très active. On peut être très calme pendant longtemps. Là, on a réattaqué une période où on est plus calme. On est sur des situations bien identifiées qui nous rémunèrent correctement, un horizon de temps qui nous satisfait. Et s'il y a plus de volatilité, on essaiera de d'en profiter.
0: Si, si on est dans une logique de buy and hold comme on dit dans vos métiers où je garde euh, le, le, et je, j'encaisse le rendement jusqu'à l'échéance de l'obligation, le portefeuille la sextant bond picking, il, il délivre potentiellement quel type de rendement aujourd'hui euh, Jacques
5: Aujourd'hui si on inclut le cash parce qu'on donne oui. vraiment le rendement du, du fonds on est à 4,6% de rendement pour une maturité moyenne euh, de 2,2 années à peu près donc c'est, c'est assez court on n'est pas du tout euh, en train de dire qu'on crée de l'or. Il y a des situations de crédit euh, qui sont plus compliquées, des sociétés euh, qui ont besoin de se restructurer. Mais on va le faire sur euh, des horizons de temps sur lesquels on est beaucoup plus à l'aise. Et on pense que c'est réellement intéressant euh, dans ce laps de temps-là.
0: Un mot peut-être de alors le, le, l'idée d'une vague de défauts. Alors, je, je comprends que dans le marché, il y a une liquidité qui s'investit et qui fait que le, le rendement ne, ne rémunère pas forcément le, le risque réel derrière. Mais comment vous appréhendez cette vague de défauts Alors, est-ce qu'il y a déjà des défauts réalisés qui, qui sont des signaux d'alerte Est-ce que la vague est à venir, je sais pas, dans 6 mois, 9 mois, 12 mois, en fonction des plans de contingentement et de sauvetage qui sont en place aujourd'hui oui, tout le monde attend une augmentation. Les défauts étaient vraiment au plus bas historique, donc c'est parfaitement
5: naturel. La situation fait que beaucoup de sociétés, les sociétés sont aujourd'hui plus endettées qu'elles ne l'ont été historiquement. Et le, la situation sanitaire a aggravé cette situation de manière très très brusque. Aux états unis le levier financier de toutes les sociétés privées, donc dette sur EBITDA, a augmenté de 50% avec l'effondrement des marges dû à la situation. Euh, d'autres chiffres sur ce qu'on attend, les agences de notation, Moody's, S&P, euh, imaginent que sur l'univers à yield Euro, les taux de défaut devraient être dans un an de l'ordre de 8 à 10%. D'accord. Donc c'est très important. Ouais. Et puis si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, il y a des sociétés très affectées euh, par la situation euh, économique qui ont des bilans fragiles qui restructurent leur dette, qui sont en défaut. On peut penser euh, aux loueurs de voitures, Hertz ou Europcar. On peut aussi penser euh, à, dans la distribution à Emma, le, le, la sûr. chaîne de magasins euh, Néerlandais. néerlandaise, exactement, ouais. assez présente en France, qui a restructuré sa dette. Et puis, il faut faire très attention. Se dire que l'État, euh, les banques publiques soutiennent tout le monde, ça peut être dangereux. On voit Valorec, ouais. le, le fabricant de tubes pour l'industrie pétrolière. Euh, la BPI euh, a annoncé qu'il faudrait que les créanciers fassent des efforts pour qu'elles soutiennent euh, la société. Donc une grande sélectivité, nous sommes vraiment
0: importantes. Ouais. Merci beaucoup Jacques, merci d'avoir été avec nous euh, ce soir dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse. Jacques Sudre, associé gérant chez Amiral Gestion sur ces marchés de crédit.